0: Como muchos de ustedes saben, cuando hablamos de las ventas, vender, a veces nos da un poquito de miedo, de temor, y hemos hablado sobre esa gran diferencia. Pues en este episodio, bienvenidos al episodio 123 de Crece Humor, el podcast, en el cual estaremos hablando de cómo contar historias, cómo estrategias para contar historias nos pueden ayudar a realmente enamorarnos de esta profesión tan noble que es las ventas. En este caso tenemos a Cintia González quien nos está acompañando y quien nos contará cómo o todo a través de las estrategias del story brand nos va a permitir a nosotros y a todos aquellos que en algún momento han dicho, a mí no me gusta bandar, que realmente nos comience a gustar porque sabemos o vamos a aprender a cómo contar historias. Si quieres conocer más, pues quédate y crees. Buenísimo, hola Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Crece Uber el Podcast. ¿Cómo has estado?
1: Hola Diego, gracias por la invitación. Aquí yeah, emocionada de
0: hablar contigo. No, hombre, súper, la verdad que qué alegre hemos estado aquí desde que, desde que Mauricio también ahí, que, que nos estuvo acompañando con el tema de estrategias para retail en el episodio 115, estuvimos hablando de ti y me pareció genial el concepto del de Story Brand. Y, y bueno, antes de que comience a platicar un poquito más, me gustaría, Cintia, si te puedes presentar ante la audiencia para que la gente pues conozca quién es Cintia González, qué es esto del Story Brand y, y realmente cómo llegaste a eso.
1: Pues yo estudié mercadeo en la universidad y creo que no me equivoqué. ¿verdad? Muchas veces la, las personas dicen, bueno, no sé qué estudiar y tiene mil opciones y generalmente ahora más que hay tantas opciones. Eh, yo estudié Administración de Empresas con Marketing y desde ese entonces, la verdad que amo lo que hago, me, me apasiona muchísimo. Sin embargo, en el transcurso del tiempo empecé a sentir como un reto bien grande en cómo empezarme a comunicar. Al, al final las personas están cambiando la forma en que entienden las cosas. Eh, e incluso hasta comunicarme con mi agencia era bien retador. Re enviaba un brief o tenía alguna solicitud. Mi objetivo de, de crecimiento en ventas era uno y cuando yo recibía de parte de la agencia la propuesta de, no, eso no es, eso no es lo que yo necesito. Entonces empecé a investigar un poco más, eh, luego vino pandemia y todavía más retos ¿verdad? como uno se comunica con la gente si tienes cero contacto con las personas y generalmente yo en mi trabajo tengo mucho contacto con gente joven y sentía lo mismo, esta desconexión entre lo que yo decía y lo que ellos querían escuchar hasta que encontré StoryBrand So, bien, es una metodología que se basa en eh, la fórmula en, en que las historias se han desarrollado desde hace siglos y cómo nosotros pues, tendemos a recordarnos mejor de las cosas que tienen una forma de historia, incluso hasta nuestro cerebro se activa. Prácticamente lo que ayudamos a nuestros clientes es a entender cómo eh, utilizando cierta estructura ellos pueden explicar sus productos y servicios a su consumidor, posicionándolos a ellos como el protagonista de la historia, ¿verdad? en lugar de hablar uno de uno mismo, ¿verdad? Como yo soy el mejor, yo tengo estos certificados, yo soy lo máximo, somos tu solución ideal, ¿verdad? La gente no quiere oír eso. Entonces, eh, pues encontré esto StoryBan, eh, actualmente soy la única mujer certificada en toda Latinoamérica en utilizar esta metodología y pues definitivamente le cambia a uno la percepción de cómo se comunicaba antes, es más a uno solo se le ocurre hablar de uno porque es lo que conoce ¿verdad? y cuando uno empieza a cambiar la perspectiva eh, pues empiezan a salir ideas más estratégicas y cosas que resuenan más con los clientes así que eso es lo que estamos trabajando ahora.
0: Es súper interesante, Cintia, la verdad que ya en esta introducción estamos con muchísimas ganas de conocer más sobre ese, sobre ese enfoque, pero me parece genial como tres puntos importantes que estaba apuntando aquí, y era primero, lógicamente, vamos a hablar de comunicación. Como ustedes saben, como vendedores y vendedoras, como toda la comunidad de los putos amos de las ventas, normalmente lo que hacemos es comunicar, y, y me encanta cuando dices, primero dices que qué bueno que estudiaste y que no te equivocaste, yo sí fui uno de los que no, porque yo soy abogado notario, como lo, la mayoría sabe, entonces, no es que me haya equivocado, pero, pero vas a encontrar unas cosas. Cuando yo decía, bueno, si yo tengo la solución ideal para algo, tengo producto, si yo tengo la cura para algo, no sirve de nada. Y si yo soy algo... si como el que está al lado, y como el que está al lado, y como el que está al lado, y pues viene el tiene que vende. Exactamente igual. Y es, yo trabajo con esta empresa que tiene tantos años de experiencia y yo soy la mejor solución para ti. Y es exactamente lo mismo. Y eso pasa también cuando nos queremos vender ante las empresas. Entonces, eso me pareció a mí genial porque realmente eso es lo que estamos buscando: cómo poder sobresalir y cómo realmente eh, contando historias es lo que ha marcado la diferencia. Y, y la verdad que estoy súper emocionado de poder conocer más la estructura de brand y, y, y poder ir conociéndolo. Y, y sé que lo vamos a hacer de una manera bien interesante, un episodio súper, súper, súper atractivo que tenemos pues para, para el día de hoy, para la audiencia, y la verdad que cinta de no agradecerte muchísimo el tiempo, porque sé que hoy el tiempo es el recurso más limitado que tenemos, y, y para mí es, es vital lo que has mencionado, y sobre todo el cómo vamos a ir contando historias. Pero ya para que la gente diga, Diego, cállate, vamos a escuchar lo que trae. Cinta a decirnos, pues la primera pregunta que te tenía... Es la pregunta con la que inició nuestra conversación de decir, mira, o sea, ¿cómo? O sea, quiero entender muchas veces y precisamente hace unos días estaba hablando con, con una persona a través de Instagram y me decía, Diego, es que la verdad que a mí me encanta lo que hago, me encanta mi producto, pero me da miedo vender. No me gusta vender. O sea, y entonces es una pregunta bien común y es, ¿por qué a la gente le da miedo vender? O sea, ¿por qué de repente... Es, ¿Y tú qué sos? Soy vendedor. ¿Sos qué? Soy vendedor. No, no, o sea, ¿por qué nos da miedo decir que somos vendedores o vendedoras? ¿O por qué nos da miedo salir a vender? No sé si tú en el concepto del story brand nos puedes contar un poquito sobre por qué sucede esto.
1: Totalmente. En primer lugar, yo creo que a nadie le gusta vender, que, que le vendan a uno. uno siente como, Ay, bueno, esta persona me viene a manipular, me viene a, a meter cosas que yo no quiero. Y de ahí viene también ese miedo de la mayoría de personas que les toca hacer el rol de ventas. ¿verdad? Uno mismo tiene la percepción de que está haciendo es algo malo que está tratando de convencer a las personas de comprar algo que no quieren y ahí es el primer error, ¿verdad? Por eso la gente no se siente cómoda porque ya entra como con este miedo de, bueno, a ver qué me dice, ¿verdad? Pero en realidad eh, esta, esta percepción debería de, de cambiar, ¿verdad? O sea, un vendedor no es malo. Si él se ve como malo, ¿cómo va a convencer a otra persona de que su producto realmente es bueno? Total. Entonces, lo que yo te decía antes, ¿verdad? yo lo que les invito es a dejar de vender, y eso suele como contra, contradictorio, ¿verdad? como decir que dejen de vender, y en realidad lo que tenemos que poder empezar a hacer es cómo invitamos a nuestro cliente a una historia, pero donde él es el protagonista, no tú, ¿Ah, la gente no quiere oír sobre ti hasta cierto punto, ellos quieren entender cómo... Tú los, tú los ves, como tú entiendes los problemas que ellos tienen y entonces ahí ya te van a empezar a poner atención. Y el tema es que nosotros seguimos haciendo lo mismo desde hace décadas, ¿verdad? los 70 se vendía igual, los 80 se vendía igual y cuando uno oye, bueno, va a venir el vendedor y ya sabe lo que va a pasar. se va a abrir su compu, va a tener una presentación larguísima, va a hablar él solito, uno se va a quedar callado y le van a empezar a presentar a uno pues todos los los features, las, todas las cosas técnicas del producto o servicio y uno sale confundido ¿verdad? y por eso uno se siente incómodo o sea, si, a uno, si uno está hablando de cosas técnicas o de, de su producto nada más y si la gente no tuvo la oportunidad de ni siquiera hablar le va a ver la cara a las personas como de, bueno, me está tratando de, de vender o de manipular y ahí es donde nace pues esta incomodidad
0: buenísimo. No, súper interesante. Aquí está con unos puntos importantísimos que quiero recalcar en el concepto de como dos, dos, grandes, dos grandes puntos importantes. El primero es increíble que al final es un paradigma el hecho de que nosotros sintamos de que cuando a mí me están tratando de vender, yo le estoy viendo la cara al hijo de su madre que me está tratando de vender porque me quiere engañar, porque me quiere sacar la plata y al final de cuentas me la saca porque me logra convencer y digo, no, ¿por qué solté el dinero? Es increíble que esa posición, cuando le damos la vuelta, te sientes de la misma manera, de una manera inconsciente. Y eso, es, y eso me parece a mí vital, porque en los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento es algo que yo invito mucho. Y yo siempre le digo, te vas a llevar dos cosas importantes, además de un montón de herramientas y técnicas. Pero si salimos del entrenamiento, uno, con conciencia, de, de hacer lo que hacemos, que el proceso de la venta sea consciente, que el proceso de la venta sea realmente no persuasivo, sino de influencia en el sentido de, de, de lograr hacer que la otra persona tome una decisión que por sí sola no la habría tomado, porque le tomaste en consideración, porque tenías importancia del cliente, porque lo pusiste como protagonista, y segundo que te conviertas en una persona que diagnostica de mejor manera, es, es realmente cómo puedo, eh, cómo puedo ayudarte y cómo puedo levantar información a través de eso, y eso es el segundo punto que, que mencionabas, y es cierto yo siempre les digo eh, la fase de, de entrevista en ventas que, que es una de las fases del proceso, se llama entrevista en ventas porque vamos a preguntar, y, y es más ahora le estamos cambiando el nombre a conversaciones en ventas, ¿por qué? Porque lo que yo quiero es generar una conversación contigo de decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que estás buscando? Porque todos los vendedores entrábamos, abríamos la computadora, como bien decías, 45 minutos de 594.16 productos y posiblemente al cliente le interesaba uno en la diapositiva 324. Entonces, si tú no preguntas, vas a hacer un montón de tiempo en donde les perdiste la atención, no les vas a lograr vender y sobre todo te van a comenzar a bloquear. Pero cuando tú comienzas a, a contar historias, que ya nos dirás cómo hacerlo, pero sobre todo el ir haciendo preguntas e involucrar a la persona, esa conversación se vuelve más interesante y ahí realmente podemos sobresalir. Y me encanta este concepto de story StoryBrand porque, porque precisamente es, es como yo genero conversaciones eh, que, que permitan que, que logremos entender por qué esos clientes compran y, y sobresalir en Guate, sobresalir en, en Centroamérica, sobresalir en Latinoamérica es fácil, yo siempre lo digo, requiere esfuerzo, claro está. Pero si le metemos un poquito más de innovación, un poquito más de creatividad y sobre todo aplicamos lo que nos trae hoy de Story Brand, es bien fácil de salir Así que, aterrizando en eso, después de decir, bueno, ya entendimos por qué surge ese paradigma de por qué no quiero vender o por qué me da miedo vender, y es por ese posicionamiento de cuando yo estuve como cliente. Pero no sé si dentro del concepto te has preguntado también o cómo has logrado entender eh, ¿Por qué los clientes compran? Y ahí me gustaría saber si tú tienes un poco más de info con relación a esa pregunta.
1: Bueno, en primer lugar, creo que uno cuando está preparando su, su presentación de ventas, digamos, trata de meterle el que se suene súper inteligente. Cada vez más uno está en LinkedIn, eh, pasando y ve conversaciones donde la gente se trata de, de, de ver muy inteligente. Pero en realidad... Las personas no te compran por eso, ¿no? no te compran porque tú sos inteligente, porque estudiaste X cosas, sino que en realidad las personas te compran cuando conectan un problema que tienen con un producto que, pues, o, o la solución. Y hay que entender también un poco que cómo funciona el cerebro y por qué las personas ignoramos ciertas cosas. El cerebro pues en realidad tiene dos funciones importantes, una es sobrevivir y la otra desarrollarse. Y si nos vemos ya más a profundidad, pues podemos recordar la pirámide de Maslow, donde dice que uno está tratando primero como de suplir sus necesidades fisiológicas y después va subiendo hasta que encuentra pues como un estado en donde ya se desarrolló y socialmente pues se siente pues bastante cómodo. Entonces el cerebro todo el día se levanta ¿verdad? pensando, bueno, ¿cómo me voy a desarrollar o cómo voy a sobrevivir? Y para sobrevivir, pues el cerebro empieza a ver también cómo ahorra calorías. Y entonces, la mayoría de personas no sabíamos eso, de hecho yo hasta, hasta hace poco lo descubrí, pero el cerebro es uno de los órganos que quema calorías y pues como trata de hacer que tú estés vivo todo el tiempo, ve de, de Baragán y trata de ver cómo ahorra calorías. Ahora, ¿Por qué te digo esto? Porque entonces si uno va por la calle o si uno se encuentra con alguien, el cerebro está escaneando a ver qué me sirve, qué no me sirve. Y entonces... Cuando alguien empieza a hablar en técnico, cuando alguien empieza a meterte un producto que no necesitas, el cerebro automáticamente se va a pagar. ¿verdad? No quiere escuchar cosas que no le sirven y entonces es un cliente que no lograste cerrar. Entonces, ¿qué es lo que realmente funciona? Cuando alguien escucha cómo tu producto o servicio le va a ayudar a que su vida sea mejor, a que se elimine un problema, que dejen de sufrir, a que se ahorren tiempo, que puedan pasar más tiempo con su familia. ¿verdad? Cualquier cosa que tu producto hace, que de hecho o sea, tú no tendrías un negocio o no habría existido ningún producto si no resuelve un problema. Y entonces creo que lo primero que tenemos que entender es que tus productos son buenos y lo que hacen es resolverle la vida de alguna forma a las personas. Entonces, creo que cuando uno empieza a hablar más sobre el problema de tu cliente y cómo tu producto se posiciona como una solución a ese problema, entonces la gente te empieza a escuchar. Ahí esa es la razón por la que las personas te compran. Otro punto es que las personas le van a comprar a alguien en quien confían. Entonces, otra vez, si uno mismo está confiado de que tu producto le va a hacer la vida mejor a las personas, es mucho más fácil como proyectar esa seguridad. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que tú dijiste antes y es que las personas solo le van a comprar a alguien que está dispuesto a entenderlos. Y entonces, si uno empieza vendiendo y solo hablando, 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 nunca escuchó cuál era el problema de estas personas y la percepción de las personas es como, bueno, a él no le importa, a él no le importo yo, sino lo que le importa es llegar al número o vender este producto. Entonces, hay dos secretos que la gente puede utilizar para demostrar que a, a ti te importa el, el cliente. El primero es posicionarse desde el punto de vista de empatía. ¿verdad? Como, mira, yo te entiendo, yo estuve ahí, o he tenido tanta cantidad de clientes que han estado ahí. Y hablar desde el punto de empatía, pues es muy importante porque la gente confía en esta persona. ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas al gimnasio y entonces viene el entrenador y se levanta la camisa y te enseña todos sus cuadritos y... ¿verdad? pues se nota que él, él tiene autoridad, ¿verdad? Porque ya pasó por, por cierto proceso, pero si te dice, bueno, si no te levantas temprano, te vas a seguir viendo gordita, ¿verdad? Nadie quiere oír eso, uno quiere oír a alguien que tiene empatía con uno y que lo va a hacer sentir bien. Y el segundo punto es justo eso, demostrar autoridad, como tú tienes las credenciales, las certificaciones, el producto, testimoniales, los clientes que te ayudan a ti como a demostrar esta autoridad, pero sin empatía no existe. Entonces, ¿qué pasa con la, la forma típica de venta? ¿Eh? Tú empiezas a hablar, a hablar, a hablar, y automáticamente eliminaste este factor de empatía porque pareciera como que a ti en realidad no te importan tus clientes. Así que si uno demuestra genuinamente que... Que te importa en tus clientes, vas a cambiar de esta percepción de, de que ser un vendedor es malo, ¿Ah, no, sos una mala persona y a nadie le gusta sentirse mala persona, Y a nadie Ay. le gusta sentirse manipulador o como presionador, nadie, nadie quiere sentirse así, pero en el momento en que tú mismo empiezas a proyectar que sos una buena persona porque estás ayudando de verdad a alguien a solucionar un problema, entonces Vas a hacer ventas va a ser mucho más fácil ¿verdad? y vas a tener relaciones más duraderas con tus clientes. Ya no va a ser una transacción nada más.
0: Súper interesante. Y ahí, ahí me lo único que no, el primer secreto que me decías era posicionarte con empatía. Y el segundo,
1: con autoridad, demostrar ah. tu autoridad. ¿verdad? ¿Cómo tú ya has resuelto este problema antes o cómo te has preparado en el transcurso del tiempo para poder ayudar a más personas a resolver sus problemas?
0: súper, me encanta, me encanta, porque así teníamos esos dos secretos para que también la gente tuviera como que taxativamente esas dos cosas que me parecen así como aquellos secretos, el secreto a voces, pero realmente muchas veces lo sabemos, pero no lo aplicamos, y algo que me encanta aquí que decía Cintia es posicionarte con empatía, yo siempre le hago la pregunta en los entrenamientos a la gente, decir, mira para mí la empatía es vital, pero la empatía siempre es, les digo, mucha, ¿cuál es la clásica definición de empatía? Entonces me dicen ah, es ponerte en los zapatos de la otra persona buenísimo, eso es claro ¿Pero qué tengo que hacer yo para ponerme los zapatos de alguien más? Y siempre les digo, es primero quitarme mis zapatos. Porque yo no te puedo, si yo te estoy viendo desde mi posición, se llama juicio. Si yo quiero ser empático, tengo que realmente entender en dónde estás. Y para poder entender, muchas veces tengo que haber sufrido el problema o tener a alguien a quien yo le ayudé a solucionar ese problema. Y nosotros en, en la gestión de objeciones utilizamos mucho una estrategia conocida como la triple F, que es Feel, Felt, Found, que, que precisamente es la gestión de decir, ok, yo, Cintia, yo entiendo cómo te sientes, he tenido personas que se han sentido de la misma manera, pero han encontrado que a través de mi producto han logrado minimizar este problema. Entonces, es una estrategia que utiliza el sé cómo te sientes, hay personas que se sienten como tú, pero encontraron esto. Entonces, me encanta el concepto de la empatía, porque cuando tú realmente estás escuchando, estás realmente buscando entender a la otra persona a través de esa escucha activa, tú puedes responder más puntualmente hacia el problema o ese pain point que hablamos en las ventas que realmente vas como más teledirigido y al ir de una manera más dirigido, más dirigida pues comienzas a crear esa autoridad, lógicamente la autoridad viene también desde el punto de vista de qué tanto te preparaste, qué tanto conoces a tu grupo objetivo, qué tanto conoces el problema que estás buscando solucionar eh, y, y poder entender realmente eso entonces, eh, como bien decías, a mí me da risa, yo llevo bastante tiempo trabajando en el mundo de los seguros y siempre he criticado que muchas personas llegan ese eh, tenemos esta póliza que según el siniestro y el periodo de carencia de... entonces digo, ok, son palabras que cuando estamos en seguros las entendemos pero al cliente no le importa al cliente lo único que quiere decir es, mira si mi esposa queda embarazada y tengo que ir al hospital ¿me cubre el seguro? Sí, ah va, mira, si me caí me rompí la pata y al... ah va, ni te lo demando no me importa, solo es como que ser bien claros pero precisamente eso me encanta porque trajiste realmente dos herramientas súper ejecutables, súper reales y, y, y lo que busca aquí es ¿Qué tanto te preparaste tú para conocer a tu cliente y qué tan en disposición estás de poder escuchar a tu cliente para saber en qué punto está? Y esa es la empatía, pero primero recuérdate quitar tus zapatos para poder estar en los zapatos de la otra persona. Eso sí, realmente a mí me parece como, como, como bastante sencillo y básico, pero que no lo hacemos. Y eso sí, creo yo que hay que recalcarlo para la audiencia con relación al tema de cómo estás preparado y sobre todo, qué tanto escuchas eh, este concepto o estas situaciones para poder ponerte en los zapatos de ese, de ese cliente. Y, y ahora bien, bueno, ya, ya nosotros logramos identificar como para hacer una gran recapitulación. Ya entiendo por qué yo como puto amo de las ventas me da miedo vender. Nah, no Mira, me da miedo. A mí me encanta realmente vender, pero, pero realmente entender por qué a las personas les da miedo esa venta y ya entendemos por qué las personas tienen razones por las cuales nos están comprando. Y, y ahora, ya en esa posición, me encantaría saber si existen técnicas o herramientas del story brand que nos permita pues, englobar, ya estando en estas posiciones, a poder contar más historias que permitan realmente el incremento de mi tasa de conversión o mi tasa de cierre con el uso del StoryTelling. Y me gustaría que me contaras un poquito más sobre ese tema.
1: Por supuesto. Pues en primer lugar, tenemos que quitarnos... O sea, lo que ya hablamos, esta, esta percepción de que tenemos que convencer a la gente que tienen que comprarnos algo, y en su lugar, pues empezar a invitarlos a ellos en una historia donde ellos son protagonistas. Y ahorita les voy a contar un poco sobre eso, storytelling, que también hay varias percepciones erróneas de qué es lo que realmente es. Eh, muchas personas dicen, bueno, es que sí, yo tengo que contar más mi historia, ¿verdad?, cuando mi abuelito fundó esta compañía. Y otra vez a nadie le importa, pues o le va a importar hasta, hacia, hasta X punto donde ya están convencidos de que tu producto resuelve un problema. Pero en realidad, storytelling es como tú utilizas todos estos eh, diferentes puntos importantes en los que se desarrolla una historia. Y de hecho, muchas películas o las películas que vemos todos los días o las series, tienen esta fórmula que hacen que uno se sienta enganchado y quiera seguir viendo. De hecho, esto se llama eh, una transportación en donde... Uno hasta siente que está viviendo esa historia, y por eso es que uno llora, y por eso es que uno se mata la risa, y uno sale inspirado a veces de cosas, pero es porque están escritos o están hechas de cierta forma en la que nosotros mismos nos conectamos con la historia. Entonces, el punto es que cuando uno está hablando de storytelling, en realidad no debería empezar como, bueno, cuando yo empecé en las ventas, tal cosa, porque otra vez estás hablando de ti, sino que es al contrario, ¿verdad? como nosotros empezamos a poner al cliente en su propia historia, donde él es el protagonista. Entonces, el primer paso, que otra vez lo que tú decís, es bien obvio, pero no todos lo hacemos, es empezar escuchando. Y cuando tú estás en una sesión con un cliente, la claro, verdad es que él debería hablar la mayoría del tiempo, ¿sí? tú le puedes escuchar y hacerle preguntas como, bueno, ¿cómo te sentís eh, con, al tener este problema? ¿Cuáles son los retos? ¿Por qué no, ni siquiera lo has podido resolver? Y entonces ahí vas a tú empezar a conectar como si fuera un puente, ¿sí? las personas quieren pasar de A a B y entonces tu producto es el puente. Lo que generalmente las personas hacen es que empiezan a describir el puente, ¿verdad? Bueno, está hecho de acero, eh, tiene tantos kilómetros, pero en realidad lo que la gente quería era solo pasar de un lado a otro y entonces lo que tú tienes que empezar a hacer es escuchar el problema y luego ahí ya tú empiezas a articularlo otra vez y empiezas a pensar cómo tu producto se, se puede posicionar como una solución a ese problema y ahí la gente te va a empezar a escuchar, ¿eh? ¿por qué? porque ya demostraste empatía, porque ya demostraste que a, la, a ti te importa tu cliente y luego porque ya hiciste tú tu propio escaneo de cuáles productos o cómo tu producto se puede servir como una solución entonces eh, ahí si te das cuenta, ya estamos utilizando storytelling sin darse cuenta ¿eh? ¿por qué? primero porque ya estamos hablando de un protagonista como cualquier historia o cualquier película y el protagonista es tu cliente. Segundo, porque ya estamos hablando de un problema. Y, por ejemplo, nadie quiere ver un, una película o una serie donde no hay problema. O sea, imagínense una película donde todo está como eh, de forma lineal y todo, todo sale bien. pero en realidad, qué aburrido. Nadie, no sería taquiera, pues, sino que siempre hay un problema. Y eso es como lo que hace sentir a las personas como esta ansiedad de querer saber más. Entonces, cuando tú empezas a, a posicionar tu producto como una solución, la gente está interesada, pero porque ya conecta ¿verdad? con su vida, ya con ellos resuena. Otra cosa es que eh, cuando tú estás viendo una película, la mayoría de veces el protagonista está tratando de conseguir cosas y siempre encuentra a alguien que le echa la mano o que le da un plan, ¿verdad? Pasa en muchísimas películas, en Star Wars, pasa en The Hunger Games, pasa en películas viejas, pasa hasta en las caricaturas, ¿verdad? Como Finding Nemo, ¿verdad? Ahí está Merlin, que es el protagonista, tratando de encontrar a su hijo, ¿verdad? Y luego conoce a, a un guía, que es Dory, y, ver, y, y este es un, un ejemplo perfecto, porque uno dice, bueno, si, si yo fuera, si yo estuviera en esta película, yo sería Dory, ¿verdad? Y uno ve a ella como, como un poco perdida, ¿verdad? Pero en realidad ahí está la empatía, ella siempre se sentía perdida y le ayudó a él como a, a tener un plan de acción. Entonces, eh, otra vez cuando uno, cuando uno le compra, no le compra al más inteligente, ¿verdad? sino que otra vez como alguien que sabe cómo me siento y que sabe pues cómo resolver este problema. Entonces, ahora ya hablamos de, de varias, varios aspectos. ¿verdad? Primero hay un protagonista, luego hay un problema, luego hay un guía, hay una persona que me está ayudando a resolver este problema que sabe y que tiene empatía conmigo y, y yo sé que lo puede hacer porque tiene autoridad. Y otra cosa, la gente le compra a las personas que tienen una forma fácil de comprar. Y esto suena tal vez algo confuso, pero la gente le compra a alguien que tiene un plan. Y aquí hay un montón de, de oportunidades en tema de ventas. Y es que uno puede tener un productazo pero si no facilita al cliente cómo comprar, entonces ahí se va a quedar. ¿verdad? Por ejemplo, uno le tiene que decir, bueno, número uno, ¿verdad? hace tu cita ¿eh? y entonces vamos a platicar. Número dos, entonces ya vemos cuál es el producto que a ti te sirve. Y número tres, ¿verdad? vas a ser feliz el resto de tu vida porque ya te vas a ahorrar tiempo. Pero la mayoría de personas no tiene un plan y entonces llega contigo, te presenta el producto y dice, hay como este silencio incómodo, no sé si si sí te ha pasado, pero es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿verdad? Entonces, las personas pues le compran a alguien que tiene algo fácil, o como pasos claros de qué es lo que tienen que seguir. Entonces, eh, lo que te decía, ya, ya vamos varias partes, y si te das cuenta, no parece que yo te estoy contando esta historia ¿verdad? sobre mí, sino que vamos como haciendo un flow, o pues una secuencia de, de mensajes que tú tienes que decir. Eh, luego un cliente también se convence de que tiene un producto que le va a resolver el problema, pero si no está convencido, también tu papel es poner el, sobre la mesa cuáles son las consecuencias de tener todavía este problema o irte con una solución tal vez más barata, pero que no siempre pues, es lo mejor para él sin manipular, ¿verdad? Entonces, cuando uno entiende cuáles son las consecuencias de seguir con este problema, tienes más chance de tener miedo, pues a nadie le gusta perder, a nadie le gusta perder el tiempo, a nadie le gusta perder dinero, entonces, eh, tener eso bien claro es parte de eh, generar la venta. Y por último, cuando nosotros le pintamos al cliente este final feliz, ¿verdad? Donde logró este objetivo que tenía, eh, él quiere saber cómo su vida se va a transformar o cómo va a ser su vida, y si tú le, le decís, bueno, y después de tener este producto, usted ya no va a gastar más tiempo haciendo reportes, o ya no va a pasar haciendo tantas cosas que le molestan, pues tu cliente ahí no se puede resistir, ¿verdad? Ahí está, ya está. Y si te diste cuenta, no tuviste que sacar tu computadora y hacer la gran presentación, ¿verdad? No estás vendiendo, sino lo que estás haciendo es metiéndolo a él en una historia. Y... Tal vez un último punto es que hiciste todo este esfuerzo, ya escuchaste, ya posicionaste tu producto como un cliente, ya le diste el plan, etcétera. Pero muchas personas fallamos en este llamado a la acción. Otras se queda ahí no te dicen qué exactamente tienen que hacer. Eh, y, o, o lo que hacen es que son bastante pasivos, ¿verdad? No sé si has visto en las páginas web que dice somos la solución a X problema y después dice abajo leer más. ¿verdad? O te, te mando la cotización, ¿verdad? como que uno es bien pasivo ¿verdad? y le da miedo, le da miedo cerrar la venta, pero en realidad es ser directo y claro, ¿verdad? La llamada a la acción es, bueno, te mando, te mando tu factura a tu correo, te lo mando a tu casa, ¿verdad? Como de una vez, poderle dar un plan de qué es lo que tiene que hacer para dejar de tener esos problemas. Entonces, pues eso es storytelling, ¿eh? como tú vas llevando al cliente en una secuencia en donde él entiende que él es el protagonista y que su vida va a ser mejor después de haber hablado contigo.
0: Súper interesante, Cintia. La verdad que ahí sí me tenías enganchadísimo y decía ¿qué va a pasar con Tori? Pero no, buenísimo. La verdad que, la verdad que me, me, me encanta. Eh, nosotros hemos utilizado muchísimo el tema del storytelling en el tema de las ventas. Y creo que, que hiciste precisamente en, en una historia eh, contándonos varios elementos haciendo recapitulación de los elementos aterrizando en los elementos y sobre todo el, el quitarle esa eh, la parte importante del final del llamado a la acción de, de que me da pena y, y ahí te voy a decir la frase que utilizo cuando digo qué significa pena para nosotros pero para recapitular y, y me vas diciendo si estamos en lo correcto porque aquí me mirabas tomando nota rápidamente porque la verdad que lo apunté como una historia precisamente como para poder hacerlo taxativamente tenemos, eh, como el, el elemento número uno, es, es hacer a, a mi cliente el protagonista. Es realmente hacer preguntas que me permitan a mí identificar en, en qué punto del problema está o cuál es ese problema que existe para poder encontrar ese problema y poder comenzar a posicionar mi solución o alguna de mis soluciones como la solución a ese problema puntual. No todos los 594 productos, sino tal vez ese producto que tú le vas a dar, pero que ya va directamente a ese punto del problema. Y, y lo importante, me, me encantaba que también era, el, protagonismo, el protagonista, el problema, yo soy la guía eh, y voy a facilitar la compra, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué consecuencias hay de no comprarme o de irte con algo más barato o de irte con, con algo que yo sé? Y eso tiene que ser también, creo que recalco otra vez el tema de la autoridad que decías si y yo siempre les digo, el benchmark es bien importante. Porque nosotros nunca hablamos mal de la competencia, pero tenemos que saber que la competencia está de afuera y qué valores agregados tiene. Porque si a mí el cliente me da una objeción y me dice, no, pero es que mira, la competencia tiene lo mismo pero más barato. Eh... Eh, sí, pero ellos son malos, no, o sea, ahí estás, ahí estás perdiendo autoridad, entonces es súper importante que en ese concepto de lo que me estás mencionando es, mira, te voy a contar, pues, sí, es cierto, hay muchas opciones allá afuera, no me tienes a mí, no tienes el servicio, lo que ha pasado es esto, han perdido tiempo, normalmente ha pasado clientes de que deciden irse por algo más barato y después regresan conmigo, entonces, pues, les sale más caro porque, porque tienen que invertir, lo que invirtieron allá se dieron cuenta que es un error y después regresaron conmigo dándose cuenta de la solución. Entonces, yo quiero contarte qué es lo que puede llegar a suceder si no tomas esta decisión, porque yo vine aquí para acompañarte, para asesorarte, para realmente hacerte ver a ti de que tú estás al mando de este vehículo y que tú lo estás manejando. Entonces, <coughs> me pareció súper importante esa parte. Eh, y también el, el, el hecho de, de, de poderle pintar al cliente un final feliz y decirte no, mira, si compras allá te ir mal, no es mira, me ha pasado que pasa esto, pero los que se han venido conmigo, les ha sucedido esto, han encontrado este punto, han incrementado ventas, han han solucionado este problema, han logrado eh, eh, escalar su negocio. Entonces, ese final feliz es, si yo logro entender el problema, ya sé qué sucedería si solucionamos ese problema, pero también tengo que saber qué va a suceder, porque es como, mira, yo te voy a solucionar el problema. Ajá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, me encantó también el hecho de que le pongas ese final feliz después de lo que adquirió y, y poner como que esos beneficios puntuales. Y, y llego al último punto, que es el llamado a la acción, que, que me parece genial porque... Nosotros en, en los entrenamientos, y traigo a colación mucho eh, eh, el tema de los entrenamientos que hemos sacado, porque hay una parte en donde nosotros hablamos del cierre, que nosotros hablamos no de una acción de cierre, sino de un proceso de cierre, que hay un proceso bastante amplio que llega hasta ese momento. Y nosotros decimos que, 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 que está el cierre eh, eh, previo, que es donde yo voy haciendo preguntas, y el cierre final, que es cuando ya tengo que pedirlo, pero muchas personas no lo hacen. Porque me da pena que estoy presionando mucho, eh, es que Cintia se me quedó viendo y abrió los ojos y no, tal vez yo estoy, no, entonces <ríe> está bonito el producto, ¿verdad? Sí, uh -huh. no, qué pena, entonces ahí me quedo y yo lo que les digo es, pena robar, pena robar y regresar sin nada y pena robar regresar sin nada y que te cachen, eso es pena, lo demás no, el punto principal es que si tú estás vendiendo algo si tú lograste identificar bien a tu grupo objetivo a quién le estás vendiendo para poder generar esa, esa competencia y esa virtud de la empatía, tú te estás preparando con autoridad Tú preparas de una manera organizada preguntas de valor que te van a permitir a ti formar una historia en donde tu cliente es protagonista, en donde tú lo vas a llevar a través de entender ese problema, que haga conciencia del problema, de cómo tú eres la guía de esa solución, cómo la solución tú se la vas a dar, cómo es fácil comprarte la solución y cómo va a ser feliz a través de esa solución. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Dame tus datos de facturación, te voy a enviar la factura, definimos la fecha para iniciar y yo siempre les digo, ok, buenísimo primero que todo, te felicito por la decisión excelente, lo que necesito ahora son tal, 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 tal. Entonces, yo además de todo, le incluyo el, el, el enaltecer de que la decisión es la mejor, porque eso también al ego le manda un mensaje de decir, Cintia, tomaste una excelente decisión, es como, ¿qué pila soy? Entonces, como que la gente no lo hace, pero internamente está como que, ah, soy una máquina, yo sabía que tenía que ir con Diego. Entonces, eso es muy bueno, y eso creo que recalca el tema de que tú estás haciendo a través del storytelling protagonista a tu cliente. Entonces, me parece espectacular esta, esta, este mecanismo, esta estructura, esta guía. Eh, y realmente ha sido súper pues, eh, importante el poder llevar este hilo. Me, me parece genial como has contado historias. Esto lo vamos a comenzar a aplicar y ojalá podamos hacer cosas en conjunto, Cintia, porque creo que hay mucho que podemos hacer eh, a, a nivel clientes porque creo que es fácil sobresalir y más con estas herramientas que nos traen este montón de historias. Y, y aquí mismo, no sé, no sé si, si tú me quieres contar también a través de lo que tú has estado enseñando de lo que tú has aprendido con esta certificación de StoryBrand, el hecho de poder llevar estos puntos importantes, el cómo identificar cómo las personas tienen miedo para vender, el por qué me están comprando las personas y cómo aplicar estas herramientas. ¿Tienes alguna historia que tú nos puedas contar de algo que, que, que tú, a través de la aplicación de estas herramientas, hayas visto que alguien haya, haya hecho así como wow, es que encontré la magia? Porque me encantaría escuchar una historia de parte de lo que tú has podido vivir con tu experiencia.
1: Bueno, a mí algo que me impactó muchísimo es que eh, empezar a invitar al cliente a una historia donde él es el protagonista va mucho más allá de solo hacer la venta o hacer el marketing y ponerlo en la página web, sino que creo que le da propósito al trabajo de todas las personas dentro de la compañía. ¿verdad? Tener bien claros estos mensajes y otra vez entender cómo el cliente es el, que el, es el motor de nuestra empresa, pues al final si sí, no hay clientes, no hay ventas, y si no, pues no hay sangre que, que haga que corra el, el, pues el, la empresa, eh, pero le da un, un sentido mucho más importante al rol de cada una de las personas que trabajan en la empresa, y porque te cuento esto, eh, trabajamos una vez con una compañía en donde todos empezaron a hablar el mismo idioma, porque todos entendían que su papel no era contestar el teléfono o no era ir a vender X productos, sino que era hacerle mejor la vida a las personas. ¿eh? Y yo sabía que después de haber comprado este producto iban a ir a conquistar el mundo, que literalmente era un producto en donde eh, la gente se sentía mucho mejor con ellos mismos después de comprarlo. Y entonces, más allá de solo volverse alguien que dejó de vender, se, convirtió, se convirtieron en personas que empezaban a proponer nuevas ideas, ¿verdad? Porque ya no era como, bueno, yo soy la cajera, yo te cobro, sino es, bueno, si esta persona va a ir a conquistar al mundo después de comprar este producto, entonces yo también le puedo vender esto, o tal vez este color combina con este mejor, ¿verdad? Y entonces, en lugar de solo vender, todo el mundo se convirtió en estas personas que son la guía para alguien más para que su vida sea mejor. Entonces, no es solo... Eh, técnicas de storytelling, es prácticamente cambiar la percepción que nosotros tenemos de nuestro trabajo y tener un propósito, un sentido, y así se vuelve menos aburrido y menos pesado, pero sobre todo sabemos que somos buenas personas, que estamos ayudando a otras personas a que su vida sea mejor, y qué bonito ir a trabajar así todos los días, o sabiendo que uno tiene la oportunidad de hacerle la vida mejor a las personas, entonces creo que esa es una, una historia ¿Qué nos pasó? De verdad, de, de cómo la compañía a ir, uno a tener claro qué es lo que uno hace, ¿verdad? Y, y, y entender el propósito de, de su rol, más allá de solo entender las especificaciones de mi producto, eh, le da un sentido a uno diferente de todo lo que hace y de verdad que la gente es mucho más feliz cuando tiene claridad. Y otra cosa que, que nos pasó también es... A nadie, a nadie le gusta tomar decisiones en la niebla, ¿verdad? como cuando uno va, va manejando y hay un montón de, de niebla, a nadie le gusta manejar así porque uno siente como que va a ir a chocar por aquí, ¿verdad? no sabe si la curva está bien o no. Entonces, una de, de las partes más importantes que hemos visto cambios en las empresas es cuando empiezan a desarrollar un plan pero visto desde el punto de vista del cliente y no visto desde el punto de vista mío, ¿verdad? Porque generalmente cuando hacemos el plan para que alguien nos pueda comprar, vemos a nuestra conveniencia que se pueda facturar de esta forma, que pueda eh, contabilidad, meterlo en los registros de cierta forma, pero nunca la gente se, se salió de sí misma o de la empresa y empezó a pensar como el cliente, a veces eso era mucho más complicado, entonces hemos visto ventas crecer por cambiar el proceso en que la gente compra ¿verdad? y la forma en que les damos las instrucciones y hasta las operaciones de la empresa que tienen que cambiar a veces y pues, de adaptarse. Y la empatía no solo tiene que ser desde el vendedor ¿verdad? o desde el marketing, sino al final pues, la compañía completa debería de orientarse hacia hacer a sus clientes como los héroes de su película y no, y no ser uno mismo el que es el mejor, uno mismo el que quiere ventas, uno mismo, si no, si no hay clientes no hay ventas y si no, no podemos seguir avanzando y nos va a ganar la competencia, ¿verdad? entonces más allá de esto es como toda la empresa empieza a invitar a sus clientes a una historia en donde ellos son protagonistas y se adaptan a eso.
0: Benísimo, la verdad que, sí, de verdad, Cintia, mira, aprovecho, igual lo voy a agradecer al final del episodio, pero increíble, un episodio genial y, y te lo voy a agradecer contando tu historia eh, estábamos alguna vez en algún momento, eh, una, una de las entrevistas que teníamos, y la persona que estábamos entrevistando, la verdad que es súper pilas, mucho conocimiento y, y muchas cosas bien interesantes que nos tenía que contar, pero arrancaba el episodio tremendamente nerviosa y era así como, ¿qué puedo hacer? o sea, ¿cómo voy a hablar? o sea, y era así, bueno ¿quién me va a ver? a Diego no lo conozco mucho medio me cae bien, porque la verdad que me medio de era, pero este cuate, que lo conozca sé que hay gente que lo conoce, pero pero empezaba nerviosa y comenzaba así como que medio poco a poco a hablar. Y al final comenzó a compartir bastante información que, que, que realmente pues impactó muchísimo, no solo en Diego, sino también en toda la audiencia, porque logró llevar muchas herramientas que lo que permitió es que las personas pudieran llegar a vender mejor. Y lo más interesante es que esta historia es tu historia, porque si te das cuenta, así fue como inició. Y, y, es, y se las cuento porque sinte cuando estábamos empezando antes del episodio, estaba así como, no, estoy un poco nerviosa. Pero es increíble cómo realmente... Lo mismo pasa en el mundo de las ventas y es eso, es, es decir, bueno, mira, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Pero toda vez se genera una conversación en donde estamos intercambiando esos puntos importantes. Créeme que, que, que ha sido un episodio de, de muchísimo valor. Eh, aprendí muchísimo en estos minutos. Creo que ha sido una manera super fluida, super interesante, super agradable eh, de poder adquirir y, y consumir contenido. Eh, eh, sé que va a ser un episodio que va a ayudar muchísimo a las personas y creo que esta manera lo que hace es eso, y en, en resumidas cuentas es, es precisamente como los tres puntos principales que teníamos, y es identificar el, de dónde nace ese temor o ese miedo de vender, y, y el comenzar a decir, bueno, yo no soy como ellos, yo, yo sí lo puedo hacer de mejor manera, yo sí lo puedo hacer feliz, yo sí entiendo que mi producto soluciona problemas, yo sí entiendo de que esto, pues, está dándole mejor calidad de vida, eh, y eso lo que permite también es el punto número dos, es entender por qué la gente me está comprando y eso, o sea, yo, yo sé que te va a mejorar la calidad de vida, pero ¿Cuáles son esos triggers o detonantes del por qué la gente me va a comprar? No solo porque mi producto sea bueno, es mi capacidad de conectar con la gente, mi capacidad de poder hacer que la gente sonría, mi capacidad de poder hacer un ambiente agradable, mi capacidad de poder eh, hasta ser dramático, porque muchas veces hasta ser dramático es como esa parte teatral que hace que la gente, yo quiero ese producto ya. Entonces es como, el poder identificar eso es, es genial y el, y el cómo aplicar estas herramientas y técnicas que, que lógicamente no lo hiciste ultra mega recontra consolidado en estos minutos, pero que nos pueden ayudar muchísimo a vender de mejor manera y, y nos pueden ayudar sobre todo, a mí me encanta el decir a vender mejor, porque el secreto del buen vender es saber atender y, y el concepto de atender es escuchar, y escuchamos para entender y entendemos para ver cómo podemos ayudar y no solo el vender, porque yo quiero vender, sino es cómo te voy a ayudar y entre mejor manera puedo yo ayudarte, yo puedo monetizar eso. Y estoy claro, o sea, trabajamos por dinero, estoy clarísimo, pero es muy diferente, como tú decías desde el inicio, a nadie le gusta que le vendan, prefiero tomar la decisión de compra. Y eso precisamente es el giro del storytelling a través de las herramientas del StoryBrand que nos trajiste hoy, es cambia el protagonista de la historia, tú no estás vendiendo, estás haciendo que las personas compren porque lograste conectar a través de una gran historia. De verdad que no te imaginas el, el agradecimiento que tengo en, en, en nombre de toda la comunidad de los putos amos de las ventas, Cintia. Me gustaría saber pues si alguien de repente se queda así como, ah no, yo quiero saber más de Cintia, quiero saber más de StoryBrand, quiero saber si dan cursos, si dan entrenamientos, si pueden asesorar a mi empresa. ¿Cómo, cómo, cómo te pueden contactar a ti, uno? Y, y dos, me encantaría que nos dejaras un mensaje final para que todos nos quedemos así como, que, ah, yo quiero saber más. Entonces, esas dos cosas me encantaría y te quiero dejar el escenario ahí, pues después de este gran agradecimiento que te quería dar.
1: Gracias Diego, pues si quieren seguir platicando, la verdad es que a mí me encanta tener conversaciones eh, y generalmente uno aprende más de las otras personas, así que si quieren seguir platicando esto, aunque no quieran comprar nada, no importa, de verdad que conversar con la gente me encanta y aprendo muchísimo, me pueden escribir a cintia, se escribe c-i-n-t-h-i-a, arroba leverstrategy.com, eh, y ahí pues podemos organizar una una cita, platicamos una media hora, nos tomamos un café virtual, lo que ustedes quieran, y vamos a ir platicando. La verdad es que eh, es bien interesante como uno, al cambiar su percepción, ¿verdad? Y, y uno dice, bueno, es que tengo poco tiempo, pero la verdad es que uno tiene que dedicarle el tiempo a lo que vale la pena y platicar con personas es, creo que es súper enriquecedor. Y eh, lo que les quiero dejar es, uno, acuérdense que ustedes son buenas personas, y que vender no es malo vender no no significa que uno tiene que ser manipulador y que uno tiene que ver cómo la gente le compra por comprar eso eso no sirve y si eso es la motivación de la gente creo que estás haciendo pues estás teniendo un mal camino porque uno no vende solo para llegar al número sino que vende es para hacerle la vida mejor a las personas y en el punto en el que empieza a cambiar esa percepción para que todo sea mucho más fácil. Entonces, mi invitación otra vez es, dejen de vender y empiecen a invitar a su cliente a ser el protagonista de su propia historia.
0: Genial, Cintia, de verdad que increíble. Ahí, de verdad que muchísimo aprendizaje, muchísimas gracias. Ya vieron la invitación a generar conversaciones, a tener un café virtual. Eh, la verdad que, 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 que crack. Estoy muy contento y qué bueno que por lo menos cerraste el episodio diciendo que vender es bueno, o sea que por lo menos estamos en el buen camino, qué bueno para todos aquellos que están escuchando a nivel Latinoamérica, porque la verdad que es súper interesante que tenemos ya superados los 40 países donde nos están escuchando, estamos creciendo mucho también en Bolivia, estamos creciendo también mucho en Paraguay, estamos en Panamá, así que un gran saludo a todos y cada uno de ustedes que nos está escuchando desde cada país, lo hemos tratado de hacer también lo más tropicalizado para todos los países, de vez en cuando se me salen chapinadas porque lógico también amo mi país y amo Guatemala, pero la verdad que como siempre digo, me encanta ser un ciudadano del mundo, así que todos aquellos que estén escuchando de todos los países, compartan los episodios Compartan esto con personas que les pueda funcionar, compartanlo en redes sociales, tagueme como arroba puto amo de las ventas, como crees el podcast, eres el puto amo en Facebook, en YouTube, en LinkedIn. Eh, y también síganme en Instagram como arroba puto amo de las ventas, en TikTok o también en Instagram. Y, y díganme de qué país están escuchando, eso sería genial también poderlo conocer. Eh, la verdad que ha sido un episodio genial con Cintia, hemos aprendido muchísimo eh, del story brand y el storytelling. Así que como me gusta a mí cerrar los episodios, Cintia, muchas gracias y a todos, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver. A vender Con todos los...